0: L'euro a 20 ans et c'est du sérieux. En une génération, il est devenu la monnaie commune de plus de 340 millions d'habitants. Il est aussi le lien entre 19 pays qui ont choisi de partager une devise. Pour ceux qui ont connu les changements de billets entre la France, l'Espagne, l'Allemagne ou la Grèce au moment des vacances, cela n'est pas anodin. Et ce n'est pas la moindre réussite de la monnaie unique. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque semaine, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va s'interroger sur la place de l'euro, 20 ans après son entrée dans la vie des Européens.
1: Curiosité et enthousiasme, l'euro a réussi son examen de passage, Razzia sur les distributeurs automatiques, un peu plus de réserve chez les commerçants, mais aucun bug n'a été signalé, ni en France, ni ailleurs en Europe.
0: Je me souviens très bien de l'arrivée de l'euro, début 2002, mon 1er janvier, rue du Poteau, dans le 18e arrondissement de Paris, des potrons minets, dans les pas du premier ministre de l'époque, Lionel Jospin.
2: Bonne année. Bonne
1: année. Vous avez commencé à faire vos achats en
0: euros Ah oui, monsieur, j'ai bon. apporté des fleurs à ma
2: soeur. Elle était Une réponse
0: importante. comme Lionel Jospin ah, en redemandait ce là, matin, là, là. europhorique et amateur de fleurs, c'est-à-dire tout comme lui. Ouais,
3: Celle-là, là. là sont...
0: Après être passé chez un distributeur, Lionel Jospin était allé faire quelques courses au milieu des micros et caméras des roses pour sa femme, du vin, des marrons en boîte et du pain, un pain de seigle au prix de 6 francs quatre ce qui avait valu au Premier ministre un GMS, un gros moment de solitude lorsqu'il avait donné aux commerçants la somme de 7 euros, un peu cher pour un morceau de pain, même en 2022. « 7. Léger Alors, flottement dans la boulangerie.
3: Vous me rendez 20 centimes en euros, si vous les avez. Ah non, non, c'est ça.
0: Alors, oui, oui. Pas ah pas oui, oui, bon bien sûr. »« Pas de sûr, doute, bien sûr. le pain coûte bien 7 francs et non 7 euros. La nouvelle
2: monnaie est encore à apprivoiser. » Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour Pierre. On va le rappeler, l'euro est devenu la monnaie légale de 11 États le 1er janvier 1999. Trois ans plus tard, il débarquait dans les poches des Français. J'ai encore le kit de 15 euros, hein, ça fait 100 francs en pièces distribuées à l'époque. Je les ai pas sortis de leur sachet. Jean-Marc, vous avez l'âge, vous vous souvenez de l'arrivée de l'euro dans nos poches ah, Dans
1: vos poches, certainement pas. Dans les miennes, euh, oui, un petit peu. C'était effectivement assez étonnant, je changeais complètement toutes ces pièces. Le souvenir particulier que j'ai, c'est que c'était difficile pour les pièces jaunes. Autant les pièces d'un et deux euros étaient très différentes des pièces de 1, 2 et 5 francs, autant les pièces jaunes n'étaient pas très différentes et je dois avouer que j'ai eu longtemps du mal à m'y repérer.
2: Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre trois ans pour que les pièces et les billets se matérialisent dans nos porte-monnaies C'est une histoire de préparation, de
1: préparation technique et de préparation psychologique. Préparation technique, parce qu'il fallait que les banques centrales des différents pays impriment les billets, fabriquent les, les pièces, les distribuent, les mettent à disposition. Et puis aussi que ce long travail se fasse dans nos têtes. La décision de lancer l'euro avait été prise pas très longtemps auparavant, pour le système bancaire, ça n'était pas très compliqué. Dans les têtes, c'est le temps humain et celui-ci est plus long et donc il a fallu du temps.
2: J'ai eu le sentiment ce matin, en voyant les, les pièces et les billets, on m'en a montré, d'être comme... La plupart des Français ont le euh, sentiment d'être un peu étranger dans son propre pays. Quoi. Et les
0: commerçants vont aimer Philippe ah. de Villiers pour éviter la monnaie rendue en euros sur un billet de 100 francs. Il peut abandonner jusqu'à 40 francs pour boire un peu plus de 6 euros.
2: Quel bordel hein Franchement, hein, vous vous rendez compte
0: Globalement, comment s'est passée
1: euh, l'adoption de l'euro Pour les personnes âgées, ça n'a pas été facile. Pour les plus jeunes, c'est plus naturel. Pour les enfants, euh, ils n'ont connu que ça. Et donc, ça s'est passé euh, sans même qu'ils s'en rendent compte. Il y a un point qui a été important à mes yeux, c'est le taux de conversion. Quand on était passé... Euh, les anciens au nouveau franc en 1960, c'était très simple. Il suffisait de diviser ou de multiplier tout par 100. Et donc, euh, jusqu'à la fin du franc euh, en 1999 ou 2002, selon la manière dont on compte, les gens continuaient de parler en, en ancien franc en multipliant tout par 100. Là, il fallait tout euh, diviser par 6,55957. Donc, c'était une opération euh, beaucoup plus compliquée, même si euh, sur, euh, dans certains supermarchés, aujourd'hui, vous voyez encore les prix indiqués en francs en petits en dessous du prix en euros pour les personnes âgées, la grande majorité de la population y est passée en fait, sans trop de difficultés, en râlant évidemment, hein, en particulier en France qui est un pays de râleurs, mais finalement sans trop
2: de difficultés. Oui, c'est vrai qu'on se baladait tous avec une calculette pour faire les conversions à convertisseurs francs-euros, moi je me souviens. Jean-Marc, il y a une accusation qui revient souvent contre l'euro, c'est son aspect Inflationniste, en témoigne selon ses détracteurs le prix de la baguette de pain, qu'en est-il vraiment ?« Je m'étais intéressé au prix de la
1: baguette de pain » quand il y avait eu les cahiers de doléances après l'épisode des Gilets jaunes, donc en 2019, les Français avaient pu se plaindre de tout ce dont ils voulaient dans des cahiers qui avaient gonflé très rapidement. Et une accusation qui était revenue souvent, c'était effectivement que l'euro avait fait flamber le prix de la baguette, qu'une baguette en, en valait en euros ce qu'elle valait avant en France, c'est-à-dire que le prix de la baguette en fait aurait été multiplié par 6 ou 7. Et donc j'avais regardé de manière très précise pour voir ce qu'il en était, ben, ce n'était pas du tout vrai. Une baguette valait euh, un franc, pas à la fin des années 1990, mais au début des années 1970. Après, il y a eu deux chocs pétroliers qui ont évidemment fait flamber les prix et ça a tout changé. L'euro, quand on regarde sur tous les prix, que ce soit les prix du quotidien, comme la baguette, ou les prix des biens qu'on achète moins souvent, comme un ordinateur ou une voiture... Ça n'a eu absolument aucun effet inflationniste, même si beaucoup de Français ont longtemps été convaincus, et certains le sont encore, que euh, l'euro a fait flamber les prix. C'est simplement, je pense, une perte de repères et, et la crainte d'un monde nouveau. Mais si on regarde vraiment en détail, y compris sur les histoires d'arrondi, y compris sur toute un, une série de points très très précis, les économistes ont beaucoup planché sur la question. Et franchement, il n'y a vraiment aucun moyen de montrer de manière intense ou un peu sérieuse que l'euro a fait monter les prix, ne serait-ce que par des petits coups de pouce. Mais beaucoup de Français en sont et, et en restent convaincus.
2: Qu'est-ce que l'euro a apporté économiquement aux pays qui l'ont adopté 20 ans après Alors, Il y a une
1: première chose évidente, c'est que quand vous sortez de la France pour aller en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, ben vous payez en euros. Vous n'avez pas besoin d'avoir 2, 3, 4 portefeuilles avec différentes monnaies et de payer des commissions au bureau de change, pour changer la, la monnaie. Alors Vous allez me dire ça n'est pas grand chose. Ben, dès que vous voyagez un petit peu souvent, c'est un vrai, vrai changement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour les industriels qui travaillent en jouant à saut de frontière avec des, des fournisseurs et des clients qui sont dans différents pays jusqu'à l'apparition euh, de l'euro, ces entreprises étaient dans des situations qui pouvaient être fragiles parce qu'il pouvait y avoir des réajustements de change et donc il fallait se prémunir de ça et comme elles continuent de le faire aujourd'hui face au dollar ou aux monnaies asiatiques. Mais là, il fallait le faire pour des relations beaucoup plus fréquentes et donc ça faisait une tension très grande en particulier dans les entreprises industrielles à la fois pour s'approvisionner et pour vendre. Elles étaient obligées d'avoir des outils assez compliqués pour le faire. Ça créait beaucoup d'incertitudes et cette incertitude-là elle euh, a assez largement disparu et même totalement disparu au sein de la zone euro entre les pays qui ont euh, la même monnaie. Donc ça, ça a été un changement euh, tout à fait important.
2: On le voit, hein, il y a eu euh, des avantages économiques euh, à la création de l'euro, mais euh, certains détracteurs euh, constatent tout de même euh, la montée en puissance de l'Allemagne euh, qui aurait pu se faire au détriment d'autres pays, et on pense notamment aux pays du Sud, qui ont perdu en compétitivité.
1: Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où l'euro a été créé, à la fin des années 1990, l'Allemagne était engagée dans une politique de rigueur très forte, après le contre-coup de la réunification qui avait été un peu inflationniste. Et donc les entreprises allemandes ont serré les salaires, de nouvelles législations sont apparues plus rigoureuses, et l'Allemagne a donc eu des prix et des coûts qui ont été extrêmement serrés. Et pendant ce temps-là, la France, mais aussi l'Italie, l'Espagne, ont laissé leurs prix dériver et donc elles ont perdu en fait en compétitivité prix par rapport à l'Allemagne. Normalement, l'euro aurait dû être le début d'une nouvelle ère où chaque pays devait être plus responsable et pas moins responsable. Et dans un certain nombre de pays... En particulier en France, il s'est passé exactement l'inverse. Ça avait été dur de rentrer dans l'euro. Hein. Il avait fallu faire baisser le déficit budgétaire qui était passé de 5% du PIB à 4%, puis 3% qui était la, la norme de, de Maastricht. Ça avait été très dur. Ensuite, on a relâché les efforts. Alors qu'il aurait fallu, au contraire, faire exactement l'inverse. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, c'est ce que n'ont pas fait d'autres pays et donc il y a eu effectivement une dérive de compétitivité qui a été très forte et qui a été ensuite très douloureuse à rattraper et dont nous n'avons pas encore terminé de payer la facture.
2: On ne va pas refaire l'histoire, mais sans une monnaie unique en Europe, comment la France s'en serait-elle sortie de cette crise sanitaire qu'on vient de vivre Le quoi qu'il en coûte aurait-il été possible Quand on regarde ce qui se passe dans
1: des petits pays, on voit que le quoi qu'il en coûte a été possible, mais sans doute dans une moindre mesure. La puissance de la monnaie unique, l'action très résolue et la crédibilité acquise par la Banque centrale européenne on sans doute permis d'aller plus loin et de mobiliser plus de moyens pour les entreprises, pour les ménages, qui sinon auraient davantage souffert. Quand on regarde l'ampleur des moyens investis par les pouvoirs publics pour aider la population, les entreprises, pendant cette période très très compliquée, il paraît assez vraisemblable que la puissance de l'euro a donner davantage de marge de manœuvre.
2: Jean-Marc, vous suivez aussi la, la campagne présidentielle pour les échos. Je vous sens très impliqué très très intéressé par ce qui se passe dans cette campagne présidentielle 2022. Ce qu'on remarque déjà, c'est que contrairement à 2017, la monnaie unique n'est plus remise en cause Elle est effectivement beaucoup
1: moins dans le débat qu'elle ne l'était il y a cinq ans. Je pense qu'il y a deux raisons importantes qui expliquent ça. La première, c'est que qu'en 2017, Marine Le Pen avait dit qu'il fallait revenir sur cette monnaie unique, qu'il fallait revenir aux francs. Et ça lui a sans doute coûté beaucoup en termes d'image. Et d'ailleurs, dans le, euh, les débats internes qu'il y a eu au sein de ce qui s'appelait le Front National à l'époque, après la défaite de Marine Le Pen, ce point a été apparemment assez débattu. Et euh, le Rassemblement national a maintenant une ligne politique assez différente sur la question. Donc le premier point, c'est parler contre l'euro face aux Français, ça n'est pas très sérieux. Et donc, euh, on met cette question sous le boisseau. La deuxième raison, c'est on a bien vu pendant la crise sanitaire, et on en parlait à l'instant, que l'euro a été une ligne de défense tout à fait efficace, que la Banque centrale européenne a joué son rôle à fond et sans hésitation. Et donc, il est difficile dans ces conditions de dire, arrêtons cette histoire, revenons à un monde antérieur qui n'était pas si beau que ça. Et donc, oui, on peut dire là-dessus qu'il y a un, un vrai progrès. Et on le voit aussi plus largement à l'échelle européenne. Il y a un sondage très régulier que fait la Commission européenne qui s'appelle l'Eurobaromètre. Et on voit que dans pratiquement tous les pays de l'Union, le soutien à l'euro n'a jamais été aussi élevé qu'au cours des derniers mois, justement après la gestion plutôt réussie par la Banque centrale européenne de son côté de la crise Covid.
0: La zone euro, c'est 19 pays, 342 millions d'habitants et un PIB de 14 000 milliards d'euros, devant celui de la Chine. C'est aussi plus de 26 milliards de billets en circulation qui ont permis à la zone de prendre une place importante sur le marché d'échange, comme me l'a expliqué Nessim Ait kassimi journaliste au service marché des échos.
3: Le poids de l'euro est aux alentours d'à peu près 19%, comme d'ailleurs à peu près le poids de l'euro, on va dire, dans un indicateur qui est celui de la finance mondiale, c'est-à-dire le poids de l'euro, par exemple, dans la dette internationale émise par tous les groupes qui sont situés hors de la zone euro. C'est aussi à peu près ce poids qu'on retrouve dans les réserves de change. Vous savez, les réserves de change, c'est le matelas de sécurité des banques centrales mondiales. Et ce matelas de sécurité est investi dans la dette d'État, on va dire, des grandes zones. Et ce poids, en fait, est donc moins important que ce qu'il a été au tout début de l'euro. On estime que, par exemple, quelques années, autour de 2003, après la naissance de l'euro, l'euro pesait à peu près le quart de la finance mondiale. Après, ce poids a décliné sous l'effet notamment des crises importantes qu'a connues la zone euro, notamment de 2011 à 2012. Ça a créé une véritable onde de choc et inquiétude auprès des, des investisseurs internationaux. Et généralement, dans ces cas de crise importante, ils ont tendance à privilégier, on va dire, la première monnaie mondiale incontestable, à savoir le dollar.
2: Oui, il y a eu l'effet de ces crises, hein. et notamment la crise de 2012. L'euro n'a jamais été aussi proche de disparaître cette année-là En tout cas, c'était la perception d'un certain
3: nombre d'investisseurs. Les problèmes de la Grèce ont créé, on va dire, un peu une, une crainte de sortie des différents États membres, un petit peu en une sorte de réaction en chaîne. Après la, la, la Grèce, les, les marchés se sont interrogés sur des pays autrement plus importants pour l'unité de l'Europe, à savoir l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ça a été une phase de, de très grande tension et d'incertitude sur, on va dire, l'avenir du projet européen. Alors, effectivement, ça s'est répercuté sur l'euro, mais aussi sur les taux européens. On a vu, à ce moment-là, des écarts très importants entre la, la dette jugée sûre du cœur de l'Europe, c'est-à-dire notamment la dette allemande et la dette française, et ce qu'on a appelé un petit peu la dette périphérique. C'est-à-dire que pour acheter de la dette, par exemple, italienne ou espagnole, les investisseurs exigeaient un
0: rendement beaucoup plus important qui rémunère leur risque de ce placement. La Grèce n'a finalement pas quitté la zone euro, mais cela s'est fait au prix d'un plan drastique qui a coûté cher socialement aux Grecs. Il a fallu attendre 2018, pour que les pays de la zone signent un accord de sortie de crise.
2: Vous le disiez, l'euro pèse environ 19% de la finance mondiale. Il pèse aussi 11% du PIB mondial. Donc, il pèse un peu plus sur la finance que son poids économique, j'ai envie de dire. Mais ce déclin, il est aussi lié peut-être à, à la montée en puissance du, du yuan chinois
3: ah, Exactement. C'est un des grands enjeux, c'est un des grands défis de la monnaie chinoise de réussir son internationalisation à l'heure actuelle. La monnaie chinoise circule assez peu hors des frontières. Pékin veut contrôler de manière assez importante les, les flux de capitaux qu'ils entrent ou qu'ils sortent de Chine. Mais elle veut aussi qu'à terme, sa monnaie chinoise soit un, un instrument qui serve aussi ses intérêts politiques, géopolitiques, financiers. Et puis on va dire aussi que de manière plus conflictuelle, Pékin veut aussi que sa monnaie devienne un rival du dollar. On connaît tous les tensions économiques et commerciales qui sont nées euh, entre les États-Unis et la Chine. Et justement, la Chine veut essayer de promouvoir de manière beaucoup plus active sa monnaie dans la finance mondiale et quelque part coaliser tous les opposants et tous les mécontents du, du dollar. Vous savez, il y a aussi un, un mouvement de dédollarisation qui a été mis en œuvre dans certains pays, notamment en Amérique latine ou même en Russie. Et ces pays estiment que subir une influence monétaire par le biais d'une monnaie, quelque part, entraîne une perte de souveraineté. Ainsi, la Chine veut promouvoir beaucoup plus sa monnaie. Et quelque part, l'euro est pénalisé par peut-être une proactivité des institutions européennes qui est moins forte celle de Pékin
2: Mais Ça veut dire que l'euro ne peut pas profiter non plus de ce mouvement de dédollarisation pour remplacer le, le dollar peut-être comme monnaie mondiale de référence à l'avenir Il le peut dans une certaine partie, puisque par exemple,
3: on, on peut estimer que la Russie voudra peut-être davantage commercer avec l'Europe en euros qu'en dollars. C'est quelque chose qui est quand même peut-être plus naturel. Donc quelque part, la domination du dollar, elle reflète aussi la puissance de ces institutions financières, la puissance de Wall Street la puissance aussi, quelque part, de l'attractivité américaine. Si les gens aussi achètent du dollar, c'est pour investir aux États-Unis et profiter, par exemple, d'investir euh, sur les GAFA. C'est d'ailleurs un des leitmotifs de l'administration américaine, d'ailleurs qu'elle soit républicaine ou démocrate, c'est que le acheter du dollar, c'est aussi avoir quelque part une forme de confiance dans l'économie américaine, dans son dynamisme, dans le fait que, certes, c'est une économie extrêmement endettée, mais elle se remet plus vite que les autres des crises financières ou économiques. Elle est plus dynamique, elle est plus innovante. Donc tout ça, c'est à la fois aussi un marketing du dollar, hein, une manière de vendre sa monnaie à l'échelon international. Et de ce point de vue-là, l'Europe est peut-être désavantagée, parce qu'on peut estimer que d'ailleurs tous les pays ne sont peut-être pas alignés sur la volonté de voir un euro très internationalisé. Certains estiment que l'euro devrait peut-être d'abord servir à résoudre les problèmes des Européens plutôt que d'avoir une place importante à l'échelon mondial.
2: Nessim, le prochain
3: défi de l'euro, il est numérique. Alors oui, comme tous les pays, ils sont tous avec un peu plus de retard que les autres. L'Europe a décidé d'accélérer la cadence sur l'euro pour rattraper un petit peu son retard et puis de manière plus sans doute euh, non négligeable, de rattraper aussi un petit peu son retard par rapport aux initiatives privées. On a vu bon évidemment les crypto-monnaies, mais surtout le projet de monnaie numérique mondiale de Facebook. Alors ce projet est certes bien moins ambitieux qu'au départ, puisque on va dire. Euh, il a rencontré quand même beaucoup de problèmes et beaucoup d'opposition de la part des gouvernements. Mais l'initiative de Facebook a été une forme d'aiguillon important, d'ailleurs, pour beaucoup de pays qui se sont dit « Si je n'accélère pas dans la, une version numérique de ma monnaie, des groupes privés vont sans doute capter à la fois cette souveraineté et une forme d'influence économique à mon détriment. Alors, le projet n'est pas arrêté, mais certains pensent que ça va être quelque chose qui va surtout permettre aux gens, par exemple, de payer en utilisant leur téléphone mobile. Ça ne va surtout pas être, en tout cas, et l'Europe l'a bien précisé, la fin des billets et des pièces. D'abord parce que les Européens, ils sont très attachés, et parce que l'Europe veut procéder de manière progressive. Donc, euh, par exemple, d'ici, euh, je sais pas, cinq ans... Les Européens auront certaines sommes qui pourraient être utilisées en, en monnaie numérique, en euros. Mais la disparition des billets des pièces n'est vraiment pas pour tout de suite.
0: Tous les billets montrent des fenêtres ou des portails au recto
2: et des ponts au verso. Certains sont anciens, d'autres plus récents. Un dernier mot, justement. La Banque Centrale Européenne va chercher des figures pour ses futurs billets de nouveaux motifs. Pourquoi est-ce que c'est si important La
3: Banque Centrale Européenne voit quelque part la création justement de monnaies un peu plus incarnées comme un moyen peut-être de renforcer l'identité de l'Europe et une forme d'unité entre Européens. Alors, le, le problème, c'est qu'à son départ, la Banque Centrale et l'Europe avaient réfléchi justement à l'idée de quel personnage européen on pouvait dessiner sur les pièces. Mais le problème, c'est que chaque pays voulait bien évidemment mettre en avant ses héros, ses figures historiques. Ça peut être un homme politique, ça peut être, je sais pas, un, un grand peintre, un, un chercheur, etc. Du coup, finalement, l'Europe avait choisi une forme d'abstraction avec des figures géométriques et finalement, c'est un... une décision qui a été euh, pas nécessairement très bien accueillie en estimant que l'euro devenait une monnaie un peu abstraite et désincarnée. Alors là, le, le processus de création des biais, vous savez, c'est un processus quand même extrêmement complexe avec, bon, outre les questions de figuration et de personnages et, et surtout très très axé sur la, la question de la sécurité pour éviter quand même les problématiques de contrefaçon et de phobie. Donc la Banque centrale a lancé une sorte de réflexion où j'imagine elle va recueillir un petit peu des suggestions des différents pays. Et c'est vrai que L'euro est une rare grande monnaie sans figure euh, historique sur ses billets. Aux États-Unis, vous avez par exemple Abraham Lincoln. Vous avez, euh, je crois que c'était en Angleterre, le, le peintre Turner. Ou voilà. Donc, Je pense que c'est peut-être aussi un moyen pour essayer aussi de rapprocher la Banque Centrale Européenne de ses citoyens. Elle a engagé depuis quelques années déjà une, une sorte de, de processus de dialogue et peut-être que les Européens la voient un petit peu comme une sorte d'institution un peu lointaine. Donc... C'était aussi un moyen pour essayer de rapprocher le, la Banque Centrale Européenne de ses citoyens et de créer une sorte de maison communes.
1: Notre monnaie c'est l'euro, l'union fait la faute de l'euro.
0: Des années, l'aboutissement d'un grand projet pour nous concrèner. Merci Nessim Haït Kassimi, spécialiste du marché d'échange aux échos, et merci Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Cette émission a été euro-réalisée par Willy Gann, euro-chargé de la production et l'édition, Michel Varnet. Une
1: idée qui fleurit, qui pousse, c'est l'euro qui fera de nous deux modernes héros, l'euro,
3: l'euro.